Привет! Это десятый выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Четвертая часть. Если считать аварию на Чернобыльской АЭС техногенной катастрофы номер один, то Фукусима уверенно претендует на второе место. Больше двух тысяч смертей, связанных с аварией. Disaster-related deaths. Сотни тысяч тонн загрязненной воды, попавшей в океаны в почву. Больше 200 миллиардов долларов материального ущерба. И не в последнюю очередь дискредитация ядерной энергии в масштабах целой страны и переход на ископаемое топливо что в долгосрочной перспективе не увеличивает наши шансы на выживание. 11 марта 2011 года в 75 километрах от региона Тахоку, это северо-восточная часть Японии, произошло подводное мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера. Японию трясло около 6 минут. А спустя некоторое время на скорости около 700 км в час пришло цунами, высота волны которого в некоторых местах достигала 40 метров. В некоторых городах префектуры Иваты волна зашла на 10 км вглубь суши. По официальным данным 2021 года в результате цунами погибло больше 19 тысяч человек. Больше 6 тысяч было ранено, а больше 2,5 тысяч человек пропало без вести. По данным 2015 года, больше 228 тысяч человек не могли вернуться домой после вынужденного переселения. А что же, собственно, происходило на самой атомной электростанции Фукусима Даити? При обнаружении землетрясения активные реакторы были автоматически остановлены. Но из-за того, что местами попадали высоковольтные линии электропередач, то электроснабжение реакторов нарушилось, и запустились аварийные дизель-генераторы. Они должны были обеспечивать электроэнергией насосы и циркулирующий теплоноситель через активную зону реакторов. Эта непрерывная циркуляция жизненно необходима для удаления остаточного теплораспада, которая продолжает вырабатываться после прекращения деления. Однако вскоре пришла волна цунами, которая в том месте достигала 14 метров в высоту, и легко накрыла 10-метровый забор, окружавший электростанцию. Вода затопила нижние части реакторов, что вызвало отказ аварийных генераторов и потерю питания циркуляционных насосов. В результате потери охлаждения активной зоны реактора привела к трем ядерным расплавлениям (meltdowns), трем взрывам водорода и выбросу радиоактивного загрязнения в энергоблоках 1, 2 и 3. И все это произошло за три дня, с 12 по 15 марта. В течение нескольких дней после аварии выброс радиации в атмосферу вынудил правительство объявить эвакуационную зону вокруг электростанции радиусом около 20 километров. Десятки тысяч жителей эвакуировались из населенных пунктов, окружавших электростанцию, из-за повышения уровня ионизирующего излучения, вызванного радиоактивным загрязнением воздуха от поврежденных реакторов. Так вот, эта катастрофа была мало того, что спрогнозирована, она была предотвратима. Наш герой, Кассандра этой части, Юкинобу Акамура, невысокий мужчина с тихим голосом, известный эксперт-сейсмолог и директор Japan's Active Fault and Earthquake Research Center. 
профессионал с многолетним стажем и стереотип японского трудоголизма. В 2009 году на заседании Japan's Nuclear and Industrial Safety Agency он поднял вопрос безопасности атомных электростанций, а именно защиту от возможного цунами. Последний из зарегистрированных землетрясений, на которое ориентировалась эта Nuclear Industrial Safety Agency при разработке техники безопасности, произошло в 1938 году и было магнитудой 7,9 баллов по шкале Рихтера. Из-за близости Фукусимы к морю ее при постройке обнесли 10-метровой стеной. Так вот, Экамура настаивал на том, что этого было мало, и возможное цунами просто не заметит эту смехотворную преграду. Он вспомнил о землетрясении Дзюган 869 года. Да-да, не 1800, а 869 года. Описание этого землетрясения, которое полностью называется Дзюган Дзисин, встречается в историческом тексте «Правдивая история трех царств Японии», составленном еще в 1901 году. Проведенный в 2001 году седиментационный анализ обнаружил принесенный тем самым цунами 9 века песок на расстоянии 4,5 километров вглубь суши. Представители Tokyo Electric Power Company, или TEPCO, которая владела и управляла Фукусима Даити, отмахнулась от идеи угрозы цунами, заявив, что основную проблему представляет землетрясение, защита от которых на станции на самом высшем уровне, все по инструкции, согласно требованиям, предписаниям и best practices. К землетрясениям масштабов 1938 года они готовы, а экстраполировать на сегодняшний день смутные хроники тысячелетней давности это несерьезно и вообще нет никаких объективных данных. Классическая ошибка доступности, та самая availability bias, когда во внимание принимается в первую очередь уже известная и недавняя информация. А всякие там хроники былых катастроф это давно, неправда и вообще не так страшно, как вы описываете, не надо тут нагнетать. А с землетрясениями у Японии своя история. Расположена она аккуратно в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце Pacific Ring of Fire. Это целый комплекс геологических объектов, образованных по периметру Тихоокеанской плиты в результате тектонического взаимодействия с соседними плитами. Если посмотреть на карту, выглядеть это будет как цепочка вулканов подковообразной формы. Акамура, как опытный сейсмолог, знал, что у величественного танца литосферных плит есть свой ритм. И по его расчетам выходило, что цикл между мощными землетрясениями в этом регионе составляет от 800 до 1100 лет. С 869 по 2011 прошло аккурат 1142 года. Самое время для тектонической встряски. И землетрясение не заставило себя ждать. Так вот, если непосредственной причиной катастрофы на Фукусиме или Proximate Cause является землетрясение Тохоку и Цунами, то задумаясь о первопричине, ultimate cause, можно вспомнить, что независимое расследование, проведенное в 2012 году, сочло катастрофу рукотворной, man-made, по масштабам и последствиям некомпетентности, неподготовленности и невежества. Страна, помнящая ужасы Хиросимы и Нагасаки, 
С понятной опаской относилась к ядерной энергии, поэтому политикам приходилось гибко маневрировать в этом вопросе, чтобы вылавировать между общественным мнением и политикой используемых энергоносителей. Можно выделить ряд критических моментов среди возможных причин трагедии. Это высокая толерантность к риску, отчасти она объяснялась нежеланием этой компании ТЭПКО, вводить весь спектр необходимых ограничений и мер предосторожности, которые потребовали бы некоторых непопулярных мер и могли повлечь за собой протесты, нежелательное внимание прессы и затруднить функционирование бизнеса. Так называемый захват регулятора, или там, regulatory capture, а попросту договорняк ТЭПКО и этой Nuclear Industrial Safety Agency, то есть между организацией, и регулятором. Это ситуация леса стережет курятник. И классическая ошибка доступности, тот самый availability bias, или как ее еще называют авторы книги Initial Occurrence Syndrome, то есть синдром первичного возникновения. Грубо говоря, зачем бояться того, чего с нами еще не случалось? История такого не помнит, значит и я последняя излишний. Точь в точь как со вторжением в Кувейт, о котором мы говорили в первой части подкаста. Камура был не одинок в своих прогнозах и опасениях. Японский сейсмолог Кацухико Сибаси критиковал нормы и правила застройки еще в своей книге «Предупреждение сейсмолога», изданной в 1994 году. Спустя всего полгода после ее публикации, в 1995-м, землетрясение в Кобе унесло жизни тысячи человек. А книги тогда вспомнили, и она стала бестселлером. В 2007 году Исибаси опубликовал в Herald Tribune статью, в которой пророчески описал, что землетрясение будущего лишит реактора внешнего питания, волна цунами перехлестнет через защитные сооружения и затопит аварийные дизельные генераторы. Это приведет к перегреву и плавлению стержней и повлечет за собой взрывы и выбросы радиоактивных веществ с последующим загрязнением окружающей среды, человеческими жертвами, материальным ущербом и так далее. Что, собственно, и произошло на Фукусиме спустя 4 года. Ссылка на статью Исибаси будет в тексте про цунами. Я рекомендую вам отдельно посмотреть фильм. А на этом эта часть выпуска заканчивается. Спасибо за внимание.